0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui fait sans doute rêver pas mal d'entre vous, parce que c'est un secteur, euh, c'est un secteur, euh, enfin, disons que c'est une bonne piste pour celui qui, qui veut travailler et, et euh, bah, allier voyage et vie professionnelle, c'est le secteur de l'humanitaire. Voilà, travailleur, être travailleur humanitaire. Et euh, bah, pour, euh, pour cette interview, pour, pour ce podcast aujourd'hui, j'ai en face de moi Ochoa qui est responsable régional de l'antenne de la Croix-Rouge internationale à Bucaramanga en Colombie. C'est bien ça C'est ça, à peu près ça. Ouais. Je suis arrivé. Euh, C'était un peu long, là. il y, y a le titre et tout... Donc Ochoa, aujourd'hui, voilà, je voulais te poser des, des questions par rapport euh, eh bien, à, ce, à ton expérience euh, dans ce secteur-là comme travailleur humanitaire. C'est un peu bizarre de dire travailleur humanitaire, mais bon, dans le secteur humanitaire, puisque tu as quand même une bonne expérience pour le coup. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ça
1: oh, Une dizaine d'années, à peu près. D'accord.
0: Donc tu me disais euh, juste avant, là, l'interview... Alors toi, tu n'as pas, euh, pas fait une école euh, précise, euh, spécialisée, voilà, spécialisée dans le domaine. Tu as fait une fac de... Rien à voir, hein, de, une fac de... Une
1: fac de sciences, hein, une maîtrise de sciences euh, de, de maths, d'informatique, etc., qui ne me, qui me plaisait pas vraiment. Et puis, euh, je me suis réorienté... Euh, J'ai eu l'occasion d'étudier un master en management international en Angleterre, euh, dans le cadre de mes études, et ensuite, après, euh, de me réorienter vers euh, le domaine... Au début du développement et de la coopération en étudiant un master en développement justement en coopération orienté sur les pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, pays pacifiques.
0: Ouais, parce que tu me disais, il y a plusieurs parcours pour arriver dans, dans ce secteur. Il n'y a pas de forcément de profil type. Au contraire, souvent ils recherchent des profils atypiques, tu me disais. Et euh, en général, voilà, Qu est quel est
1: l'empleur Atypique ou très spécialisé. Donc, euh, Par exemple, pour travailler dans une ONG médicale comme Médecins Sans Frontières ou Médecins du Monde, Forcément, ils recherchent avant tout des, des profils médicaux, donc des médecins, des infirmières, sages-femmes, etc., chirurgiens, mais aussi euh, les, les profils euh, qui sont dominants dans ces ONG, c'est les profils de logistique, administration, surtout la logistique. Euh, et ça, c'est des formations euh, qui peuvent s'opérer en France, dans des, dans des écoles comme, comme Bioforce à Lyon. C'est des formations euh, relativement courtes, d'un à deux ans, euh, voire plus s'il y a des spécialisations après et qui permettent justement d'intégrer euh, ces ONG comme, euh, comme logisticien, administrateur ou euh, log admin, ce qui est un, en fait une contraction des deux, qui sont des postes qui, qui couvrent un peu les, les deux domaines. Donc et ça c'est vraiment des spécialités qui s'acquièrent euh, en étudiant et pas, et pas forcément sur le tas même si ça peut, on peut, on peut essayer, éventuellement intégrer une ONG comme je l'ai fait en fait, euh, sans cette formation mais euh, à l'époque ça, ça, ça a commencé à exister, c'était pas encore trop. Euh, pas encore au courant. quoi.
0: donc il y a plusieurs chemins qui mènent, euh, qui mènent à ce secteur. Alors toi quel a été ton premier poste
1: Mon premier poste en fait euh, donc l'histoire c'est que j'étais en, en stage dans une entreprise française à Bangkok, en Thaïlande, euh, donc, donc dans ce domaine là, euh, qui est un domaine qui ne m'intéressait pas trop, euh, dans le privé, euh, et puis j'avais un ami qui travaillait euh, pour les Nations Unies, Bureau du Travail, euh, International du Travail à Rangoon mais en, en Birmanie, au Myanmar et euh, qui m'a fait part, il est venu un jour me, me rendre visite à Bangkok, il m'a fait part d'une petite ONG française qui, qui cherchait un, un bénévole pour quelques mois pour travailler euh, dans une zone très isolée frontalière avec la Chine. Et donc euh, j'ai profité euh, voilà, de quelques semaines de vacances en Birmanie pour rencontrer le, le responsable de cette ONG, qui euh, une ONG qui s'appelait Aide Médicale Internationale, qui maintenant a fusionné avec une autre ONG qui s'appelait Première Urgence. Euh, et qui travaille donc, voilà, essentiellement dans les, les soins de santé euh, primaires. Et euh, donc j'ai rencontré cette personne, il m'a proposé un poste de, de bénévole pour quelques mois. En fait, ils n'avaient pas les budgets pour, euh, pour recruter quelqu'un directement euh, de, de Paris, parce que c'est une ONG française, avec un siège euh, à Paris, qui est une scission de Médecins sans frontières, en fait, dans les années, 60, euh, fin des années 70. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à travailler en 2000, 2004, comme bénévole euh, sur la frontière... Euh, Chinoise Et là, fin de l'année, euh, tsunami, donc en Indonésie. Et ils ont décidé de m'envoyer euh, euh, là-bas comme, euh, comme responsable de logistique et administration donc En, fait, en euh, Thaïlande En Indonésie, donc à Haché, ça Haché.
0: Ah oui, ah oui c'était une zone durement frappée par
1: le... par le tsunami. Donc à peu près 200 000 morts en Indonésie. Donc je, je suis arrivé là-bas avec euh, quelques collègues de l'ONG pour monter le, la mission.
0: J'ai été passé en... En 2010, il y avait encore un bateau, là, euh, en plein milieu de la ville, je me rappelle.
1: Ah, ça, bah, je l'avais pris en photo à l'époque, d'ailleurs. Donc Moi, je suis arrivé à peu près un mois et demi après le, le tsunami, sur place. Et euh, voilà, donc on a monté un, un projet de, de, de soins de santé primaire donc euh, pour les, mm. les personnes directement affectées euh, par, le, par le tsunami. C'était une expérience forte euh, très, très très difficile, dans des conditions de vie euh, extrêmement compliquées. Et pas d'eau courante, on, on dormait un peu dans les ruines. Euh, pas d'électricité, donc un euh, petit générateur qu'on qu pouvait uniquement utiliser la journée. Et tu t'es pas demandé ce que je fais là, parce que j'ai bien choisi euh, ma, la voie <rire> Si, un petit peu, et oui, même euh, oui, plusieurs fois. Et puis dans des conditions tellement compliquées que voilà, c'est aussi un, une répercussion euh, directe sur euh, les, les relations entre, euh, entre collègues au jour le jour. Donc euh, voilà, beaucoup de tensions internes et puis... Et puis une ONG qui n'avait pas forcément les, les moyens de, de, de ses ambitions, donc euh, pas, pas évident. Et, euh, mais ensuite, voilà, je suis passé six mois là-bas. En, en plus, il y a eu un, un autre tremblement de terre quand j'étais. Le tremblement de terre de Nias, qui c'est un 8.9 sur l'échelle de Richter, donc c'est énorme, ça dure 3 minutes. Euh, on se retrouve à plus pouvoir marcher et à ramper pour sortir de la maison. Donc ça, c'était aussi euh, un, quelque peu euh, assez traumatique. Mais euh, sinon, donc, tout s'est bien passé et au bout de six mois, j'ai abrégé cette mission et, euh, et je suis parti travailler avec une autre ONG qui s'appelle euh, la Fondation Terre des Hommes, donc une ONG suisse spécialisée dans l'aide à, à l'enfant, protection des enfants. Et euh, là, ils m'ont envoyé donc, au Pakistan euh, suite au tremblement de terre qui avait lieu là-bas en 2005. Donc tout, tout le nord du pays, dévasté, 80 000 morts. Et là, ils m'ont envoyé comme coordinateur de logistique. Et en charge aussi de la sécurité, donc euh, je suis parti aussi euh, pour six mois. Et j'enchaînais après sur le, la guerre euh, au Liban en fait. Euh, donc euh, entre Israël, et la 2006. été 2006, mission d'urgence, distribution, donc Israël qui bombarde euh, le Liban, le sud du Liban. Le
0: plateau du Golan là, c'est
1: ça euh, Non ouais pas vraiment, pas Golan occupé donc par Israël, mais le, le sud du Liban, donc c'est la frontière avec Israël, euh, voilà. Et euh, voilà, donc ça c'était ma première expérience un peu dans l'humanitaire, euh, en ONG.
0: C'était une expérience forte quand même, disons, euh, une zone de guerre euh...
1: Ouais, exactement, ouais. toujours des les zones euh, d'urgence. Donc euh, un peu envoyé au gré des, des besoins de, des ONG pour lesquelles je travaillais, sans vraiment choisir, mais euh, en répondant aux besoins les plus urgents. Donc euh, voilà, puis souvent des, des courtes missions dans des conditions là, difficiles. Et après ça, j'ai décidé de faire une pause. Donc euh, j'avais déjà un peu un instinct voyageur. Donc j'avais déjà, avant de travailler, voyagé beaucoup, en, en, surtout en Asie, Asie du Sud-Est. Ce qui m'a un peu motivé aussi, le, le fait que j'ai étudié ce master spécialisé sur les pays d'Asie. Et puis, euh, puis là, j'ai décidé de prendre six mois, de, de, de voyager en Amérique latine pour apprendre l'espagnol et découvrir ce, ce continent. Donc. Et
0: ça, c'est quelque chose que tu me disais que tu faisais souvent, entre deux postes, souvent fin... Tu prenais plusieurs mois pour voyager ou faire autre chose.
1: Voilà, exactement. C'est un peu le, ce, qui, ce qui me plaisait. C'est génial, hein, c'est un luxe. Hein. Ce qui me plaît toujours dans ce, dans ce boulot, c'est que voilà, ça, on, on travaille en missions. Donc, ils sont généralement définis euh, au préalable. Donc, on part pour six mois, un an, un an et demi, deux, deux ans. Et entre les missions, on peut facilement s'arrêter le temps qu'on veut. Euh, voilà, pour faire, pour faire autre chose ou s'adonner à d'autres activités, si on, si on l'a, que ce soit professionnel ou, ou personnel. Euh, donc, voilà. Donc, après, ça, j'ai... Euh, j'ai voyagé un peu euh, six mois en Amérique latine, le temps d'apprendre l'espagnol, en commençant par la Colombie d'ailleurs et justement par Bucaramanga. C'est un clin d'œil à mon au destin, parce que maintenant je travaille euh, dix ans plus tard. Et euh, après ça je, je me suis donné en fait un, un projet personnel. J'ai monté un petit, une petite affaire au Maroc, euh, à une maison d'hôtes dans le sud du Maroc à Warzazat avec mon frère qui, qui habite là-bas depuis de nombreuses années. Donc euh, voilà, j'ai restauré, une, racheté une vieille maison euh, en terre, en, en pisé, qui appartenait à une maison, c'était un village en fait, en ruine, euh, village juif, qui avait été abandonné dans les années 60. Et donc j'ai racheté le, la maison principale du village, qui était la maison du, du rabbin. Et donc j'ai fait restaurer, euh, avec les tra techniques traditionnelles, tout en pisé, etc., avec des ouvriers locaux. Et ensuite, après cette expérience, euh, deux ans plus tard, j'ai intégré le, donc le Comité international de la Croix-Rouge comme délégué dans euh, euh, l'acronyme CICR, donc, qui est euh, une organisation internationale basée à Genève, en Suisse, et qui, a, qui fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge, et donc qui a différencié avec les, les différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge, comme la Croix-Rouge française, Croix-Rouge ou les Croissants-Rouges.
0: Oui, c'est un peu le Graal non, d'intégrer euh, presque ce genre de d'organisation, non
1: Oui, dans le milieu, c'est un peu la, la Rolls des, des organisations humanitaires. En tout cas, c'est la, la plus ancienne. Ça a été créé en 1863 en Suisse, Henri Dunant. pour ceux à qui ça, ça rappelle quelque chose. Et donc, euh, c'est euh, ouais, la, première, la première organisation humanitaire euh, reconnue et euh, d'où euh, émerge petit à petit, en fin, des années, fin du 19e siècle, ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Donc, c'est le c'est le droit de la guerre, c'est tout un ensemble de, de règles de droit et de, de, de convenios, de, de, de traités, etc. qui permettent de réguler euh, ce qu'il est possible de faire ou pas dans le cadre d'un conflit euh, armé, international ou, euh, ou interne. Et, euh, et donc le CICR, au travers des conventions de Genève, qui sont un petit peu le, le corps de ce, droit de, de ce droit international humanitaire, pardon. Le, le, le comité international de, de, de la Croix-Rouge, CICR, a un rôle de garant vis-à-vis euh, -vis de ces conventions et, euh, et, de, et le rôle aussi de développer ces, les conventions et le droit, et le droit international humanitaire vis-à-vis -vis des, des États qui sont signataires de ce droit et qui se doivent de le respecter. Donc euh, après, je pourrais un peu développer sur le travail. Mais... D'accord.
0: Et en revenant un peu sur tes motivations, pourquoi tu as, as décidé de rentrer, de mettre un pied dans l'humanitaire au début Pourquoi il y, y a plusieurs raisons, je sais, mais il y a sans doute, j'imagine, l'envie de voyager, de bouger.
1: Ouais, tout à fait. Au début, c'est sûr que je cherchais un travail qui me permette de, de voyager, euh, en tout cas de m'expatrier. Euh, au début, je voyais plus ça par le biais d'entreprises de, de privées. Et puis, petit à petit, c'est aussi des intérêts pour euh, diverses causes. Euh, le fait que dans ma famille, voilà, j'avais aussi ma mère qui était très militante avec euh, Amnesty International, avec euh, d'autres ONG. J'ai un petit peu grandi dans ce, ce cadre-là. Et puis, euh, puis des amis aussi, voilà, que j'ai vu euh, qui, qui a intégré un peu des. pas, vraiment, pas forcément des ONG, mais je, voilà, j'avais cet ami aux euh, Nations Unies. Et puis, euh... et puis le fait euh, d'être euh, voilà, confronté à des, des réalités en voyageant aussi. Puis, je pensais que c'était un peu un secteur euh, difficile à intégrer. Ce qu'il l'est, il ne faut pas se le cacher, c'est un peu difficile de, de l'intégrer. Une fois qu'on y est, c'est beaucoup plus simple de travailler. Moi, maintenant, parce qu'il y a, depuis que j'ai intégré, en tout cas depuis dix ans, il y a beaucoup de, de formations qui sont développées, des masters, des, mmh. des formations même plus courtes comme Bioforce, mais beaucoup de masters humanitaires. C'est
0: un peu un petit monde, non Enfin, moi, c'est un peu l'image que j'ai. Enfin, c'est un peu une petite communauté un peu spéciale. Enfin, c'est un peu...
1: Oui, tout à fait. Mais après, quand on est... avant d'avoir intégré, on ne sait pas trop, en fait, à quoi ça ressemble et quel type de profil ils recherchent, etc. En tout cas, moi, j'avais l'image de médecins sans frontières. Je pensais qu'ils recrutaient uniquement des, des chirurgiens, ou des médecins infirmiers, donc euh, je ne connaissais pas du tout ce type de, de métier comme la logistique ou l'administration, etc. Les...
0: Toi ta motivation voilà, c'était voyager, vivre à l'étranger oui, je... et aider et faire un truc utile
1: Voilà, faire un travail euh, utile après un stage qui en entreprise qui ne m'avait pas beaucoup plu et puis je me voyais mal retourner euh, en France et, euh, et voilà, faire un boulot euh, un boulot classique entre guillemets parce que voilà, tout, tout travail euh, mm. tout travail euh, fait sens. Je veux dire, y a faut pas non plus euh, hiérarchiser euh, l'intérêt de, de, de tout travail. Je veux dire, les ONG, elles fonctionnent aussi parce qu'elles euh, ont des donations. Euh, donc euh, voilà. Parce il y a des gens au siège aussi. Il y, gens, euh, il y a des gens en siège, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans le secteur privé qui font des donations. Euh, et puis c'est aussi par le biais des, des donateurs institutionnels, donc euh, l'Union européenne, le gouvernement français, etc. Euh, c'est le fruit de l'impôt que, que les gens... Voilà. Donc il faut pas opposer non plus euh, le travail humanitaire avec...
0: Et, qu -ce que et, euh, et quelles sont les motivations des les travailleurs humanitaires. C'était intéressant ce que tu me disais juste avant qu'on commence l'interview. Il y avait plusieurs raisons, enfin plusieurs motivations, il y a, voilà, il y a des, des gens qui font ça pour plusieurs raisons. En effet, il y en a c'est pour, pour voyager, d'autres c'est vraiment se rendre utile, d'autres c'est peut-être pour d'autres raisons.
1: Ouais, je pense que les, les, les motivations sont vraiment diverses et variées, euh, c'est souvent un mix de diverses raisons. Donc euh, yeah, voilà, comme tu as dit, euh, je pense beaucoup veulent se sentir euh, se utiles faire un travail, le voyage, le découvrir de nouvelles cultures, etc. De confronter à des, des réalités diverses et variées. Il y a aussi le, le fait de, je dirais, comment dit ça, de pouvoir bénéficier d'une certaine liberté dans le travail parce qu'on fonctionne, comme je disais, en, en contrat. C'est-à-dire qu'on peut partir pour six mois, trois mois, huit mois, deux ans, et entre contrats, entre missions, on peut s'arrêter et faire autre chose. Donc ça permet vraiment de, à chaque fois si on n'aime pas le boulot, si on n'aime pas son chef, son équipe, à tout moment c'est relativement facile de dire OK stop et puis repartir dans un autre pays avec une autre équipe. Donc un vrai, un vrai sentiment de liberté. Et puis après euh, j'ai croisé aussi des profils euh, des gens complètement narcissiques, qui se pensaient les sauveurs du monde, etc. Euh, D'autres qui fuient euh, des certaines réalités ou un passé, etc. Il euh, y a vraiment, on rencontre vraiment de, de tout quoi, dans, ce, dans ce milieu. Quoi. Comme, ouais, comme dans
0: le monde des expats de, de façon générale.
1: Ouais, expat mais ça dépend des milieux. quoi. Euh, je oui, pas les pas expats. Ouais. D'une grande multinationale avec l'expatrie humanitaire. Euh, oui, on pourrait peut-être comparer ça avec l'expat le, qui va monter une petite affaire, euh, un petit hôtel, etc. Euh, je ne sais pas, un restaurant en Afrique, euh, pourquoi pas. Mais, euh,
0: Il y en a qui ont le syndrome Mère Teresa, quoi. qui… <rire> en guillemets, qui.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais après, les, les, vrais, les vrais humanistes, euh, les vrais altruistes, franchement, je ne pense pas en avoir vraiment rencontré dans, dans ce milieu-là. En tout cas, ils ne sont pas dans ce milieu-là. Oui, on fait tout ça parce que c'est un tout besoin tout. ou une nécessité. Exactement, c est, c est tout, on fait tout ça pour des raisons personnelles euh, euh, au départ. Après, il ne faut pas... Donc moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec des, certains collègues, etc., qui, que j'ai pu croiser dans le cadre de, de, de ce travail, qui, qui prétendent faire ce boulot, ce boulot uniquement par altruisme et qui et qui ont en tout cas l'impression, ou qui donnent l'impression, de se sacrifier dans ce travail-là. Non, personne ne se sacrifie, on le fait parce que... C'est l'image qu'ils veulent se donner à eux-mêmes, Voilà, bon... Mais personne ne se sacrifie pour ce boulot, et parfois, ça, dans certaines organisations, on peut mettre même bien payé, voire très bien payé, quand, quand on parle des Nations Unies, donc c'est pas... C'est tout sauf de l'altruisme. Après, certes, je pense qu'il y a peut-être un sentiment de... De vouloir euh, travailler dans un, dans un domaine où, voilà, où il y a un peu plus de justice, etc. Et puis d'être utile, entre guillemets, parce que je n'aime pas non plus trop cette expression-là, parce que tout le monde est utile. Mais...
0: Peut-être que parfois, certains, pour certaines missions, ce qu'ils aiment, c'est l'adrénaline. enfin Je parle vraiment un peu dans des missions vraiment euh, chaudes. Quoi.
1: Alors là, ouais tu, tu, tu fais bien de mentionner ça, parce que c'est aussi un. Ça me fait penser aussi... un peu aux reporters de guerre, tu vois. Ouais, alors tu trouves aussi ce genre de profil. C'est
0: un peu, peu peut-être la même... peut-être la même.
1: Ouais, tout à fait. Tu peux trouver aussi... Euh, c'est assez militaire dans certains aspects. Euh, tu trouves aussi de, beaucoup d'anciens militaires qui font ce, ce boulot, ou en tout cas qui ont été euh, plus ou moins liés à euh, métier un peu avec l'armée. Et euh, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a certains points de convergence et certaines personnes dans mon, dans, dans, qui ont travaillé, en, en tout cas en ONG, ou qui travaillent, qui sont à la recherche euh, tout à fait de, de ce type de, de situation euh, forte qui cherche. Euh, voilà, d'être être au milieu des combats, entendre les, les, les balles, etc. Euh, se retrouver en pleine zone de conflit. Et, et moi j'ai croisé des, des personnes comme ça qui m'ont même un peu fait peur. Des personnes où j'ai voilà une anecdote, euh, par exemple au Liban. On est arrivé, euh, donc là, euh, Israël avait détruit toutes les voies d'accès, donc dans, dans l'aéroport, on, on avait été obligé d'arriver de, de, dans le pays par, un, par bateau de Chypre. Donc on avait réussi à intégrer un, un paquebot qui était affrété par le gouvernement canadien, si je me souviens bien, pour, euh, pour rapatrier ses ressortissants. Et on n'était que des humanitaires à l'intérieur, donc à l'aller. Et euh, donc on arrive, déjà il y a une salle de, de bombardement dans un quartier proche, quartier chiite en fait, du sud euh, de Beyrouth. Après c'est calme, on se retrouve tous à l'hôtel, un peu stressés. Et là il y a tout d'un coup une, salle, une autre salle de bombardement très proche l'hôtel qui tremble etc et une de mes collègues qui me dit ah enfin je me sens bien
0: hein ça Donc, est là, folle. Est...
1: Ouais. et là elle s'est mise en fait à nous expliquer que, le... que ça venait aussi voilà, qu'elle a venait d'afghanistan et que et toutes ses expériences euh, en plein en plein conflit et qu'elle adorait se... se retrouver dans ces... et pour moi ça c'est un peu voilà c'est un peu l'extrême le... euh... femme qui aime les émotions fortes c'est une, per... une personne qui est en général euh, proche ou qui est déjà dans ce qu'on appelle le burn out qui est, qui est des qui est un concept dont on parle de plus en plus euh, dans, le, dans le milieu du privé, etc. Enfin, bon. Mais qui dans le monde humanitaire est, est très, très fréquent. C'est quelque chose de, voilà, qui arrive. Hein. Je pense que tout travail humanitaire est passé par un, un burn-out à un moment donné. C'est des situations qui allient en fait, la force charge de travail avec le stress du, de l'environnement. Euh, parce qu'il faut dire que dans ces, dans ces conditions-là, quand on travaille dans l'humanitaire, en général, en urgence, on travaille 7 jours sur 7. En général, 18 ou 20 heures par jour, on dort très peu dans des conditions très, très difficiles, on partage souvent des, des chambres ou des tentes à plusieurs, etc. Donc c'est très dur. C'est pour ça aussi que les missions sont courtes, quand c'est de l'urgence pure. Il y a une vraie euh, promiscuité qui n'est voilà, pas toujours facile à vivre et qui mène parfois des, voilà, des situations de burn-out où on n'en on peut plus et euh, on craque émotionnellement. Et...
0: Justement, euh, j'imagine qu'un des... Euh... Un des inconvénients euh, majeurs de, de ce métier, bah c'est euh, la difficulté d'avoir une vie de couple ou une vie de famille.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, il y en a qui arrivent euh, très bien à l'allier. C'est vrai qu'en début de carrière, c'est pas évident parce qu'on nous envoie souvent les contextes les plus difficiles. Et puis après, il faut... y a beaucoup de turnover, comme on dit, donc on change d'une mission à l'autre. Donc c'est vrai qu'en couple, ce n'est pas, pas forcément évident, mais j'ai plein d'exemples, plein d'amis qui sont en couple et très heureux dans ce domaine. Qui ont même et les deux
0: endroits. travaillent dans le même secteur
1: Oui, en général. Ouais.
0: Donc au même endroit
1: oui, au même, endroit. au même endroit. Après, ils voyagent ensemble. Euh, S'ils ont des professions euh, éventuellement complémentaires, c'est encore mieux. Par exemple, un administrateur avec une infirmière, etc. Et ils arrivent après, euh, dans des grosses ONG, à, à faire valoir leur expérience et à obtenir des missions euh, communes. Parfois, dans des, dans des zones un peu compliquées, ils ne pourront pas forcément y aller avec des, des enfants. aussi hein. Et puis, souvent, après, avec l'expérience... On atteint des, des postes de management, donc en capital, donc dans des, des conditions.
0: On peut dire qu'il y a plus de célibataires, de divorce que d'autres secteurs.
1: Divorce, je ne sais pas, de célibataires, oui, oui, il y a plus de célibataires. De toute façon, un, en grande partie, c'est un secteur où il y a beaucoup de jeunes. Et euh, il y a énormément de, donc, comme je disais, de turnover. C'est-à-dire que beaucoup de gens font, font ce travail juste quelques, quelques années, voire moins. Et c'est euh,
0: rare ceux qui font carrière toute leur vie.
1: Voilà, c'est assez rare quand même. Sur le... Quand je parle de turnover, c'est-à-dire qu'en moyenne, dans une ONG chez, comme euh, Médecins sans frontières, si je ne me trompe pas, il y a un turnover moyen de moins de deux ans. Ça a pu évoluer, mais en fait, c'est ce qu'on m'avait dit. Et au CICR, là où je travaille, c'est aussi c est, c est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens ne durent pas plus de deux ans dans, 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 dans l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de, de voie.
0: En organisation. Dans l'organisation, ah ouais. ensuite ils vont.
1: Ils peuvent aller ailleurs ou changer complètement de voie. Et moi j'ai plein de collègues qui ont fait ce boulot-là, qui ont fait une mission, et qui se sont dit non, c'est pas pour moi, et puis ils font autre chose. Après, ça peut être une... Et après, il y a aussi des profils, des profils de personnes qui... qui voient la mission humanitaire comme un, un tremplin pour un autre travail. Donc, par exemple, dans le cas d'une école de commerce, ils voient ça comme un plus pour leur CV. Donc, ils vont, ils vont faire une ou deux missions humanitaires avec un objectif qui est très clair, c'est d'arrêter après ces deux missions. C'est vraiment
0: un plus pour le CV
1: pour, pour beaucoup, oui. Ça, ça démontre une capacité d'adaptation, de s'affronter à des situations difficiles, etc. Et, bon.
0: Justement, le gars qui a fait ça pendant 10 ou 15 ans, euh, tu me disais, ouais, c'est le retour c'est dur, puisque ses compétences, cette expérience, elle est toujours euh, difficilement valorisable pour les entreprises en France, parce que, voilà, tu, on parlait de logistique là, et tu me disais, bah non, logisticien dans l'humanitaire, c'est un boulot différent, quoi.
1: Voilà, exactement, il faut bien se poser la question avant de faire ce boulot, si on le fait pour euh, du court moyen terme, et après on retourne à ses occupations, au travail qu'on qu faisait euh, dans, dans son pays d'origine. Euh, ou alors on décide de faire carrière et après le, le retour est compliqué. C'est-à-dire inséré dans le monde du travail après 10 ou 15 ans d'humanitaire. Non seulement c'est compliqué pour soi parce qu'on est habitué à vivre dans des conditions complètement différentes, à, en fait dans un cadre qui n'est pas du tout routinier. Donc
0: en fait, t'as des primes en hein, retour. Je pense.
1: Ah, la prime, non. Là, les organisations, il n'y a pas de prime au retour. Non, des
0: primes. Enfin, la déprime, ça ah, oui, en prime.
1: Ouais. Ça peut, ça peut. Ah, oui, oui, carrément. Il y en a qui, qui dé... parfois décident d'arrêter et puis il rentre en France pour donner un exemple d'une personne que j'avais croisée, qui n'est pas forcément de formation, mais qui a commencé ce boulot euh, un peu autodidacte. Et au bout de 15 ans, il, donc, il était chef de mission, etc., Donc avec des grosses équipes, des, des budgets de parfois de plusieurs millions d'euros, des équipes de 200-300 personnes, etc., beaucoup de responsabilités. Puis il se retrouve, euh, il veut rentrer en France au bout de quelques euh, 10-15 ans, et puis ben il n'a aucun, aucun diplôme, il n'arrive pas à faire valoir son expérience, et il se retrouve à faire, à faire des marchés, etc. Donc, euh, ben, au bout de six mois, un an, il n'en peut plus, et il gagne un, même pas un SMIC, et, et puis voilà, il retombe, il retourne.
0: Ouais, souvent, il faut faire une reconversion, en fait, après.
1: Après, voilà, donc c'est reconversion, et puis euh, euh, voilà, il faut, 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 faut complètement changer de voie, ou alors éventuellement, si, si tu as pu euh, mettre un peu d'argent de côté, monter un, une affaire, il y en a beaucoup qui montrent euh, parfois des restaurants, des, petites, euh, des hôtels, ou des, petits, des, des petites affaires dans, les, dans un des pays qu'ils qu auront visité, dans leur pays d'origine. Il y a vraiment euh, tout type de profil. Euh. Voilà. Ça
0: me fait, un peu, penser, euh, ça me fait pas un peu penser à ceux qui font carrière dans l'armée, tu vois, après. Enfin, c'est différent, mais. Euh, euh,
1: dans l'armée. Je ne sais pas si c'est
0: dur de se reconvertir après.
1: Je ne suis pas un spécialiste, mais il semble que le, bah, la, la carrière dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Et puis après, ils ont une solde. Ouais. Et, oui, euh, c'est différent. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de travailler. Donc, euh. Alors là, l'humanitaire. Ça dépend encore des ONG, des organisations, mais une, une, une organisation humanitaire française type Médecins sans frontières, Médecins du monde, c'est pas des, des gros salaires. Donc ça ne permet pas vraiment d'économiser beaucoup d'argent.
0: C'est quoi, quoi en gros les gros salaires, les, la fourchette de salaire entre, pour un logisticien je tu sais que c'est très variable.
1: En fait, ça ne varie pas tellement. Il n'y a pas une différenciation par rapport à un, un logisticien ou à un, à un chirurgien c'est plus en fonction de l'expérience en interne, ou de l'expérience humanitaire. Donc euh, moi quand j'ai intégré, il y avait encore le, le statut qui existe encore je crois de, de volontaire. C'est un petit peu un statut hybride qui... qui permet voilà, de toucher un salaire officiel, mais qui ne permettait pas à l'époque en tout cas de, de pouvoir bénéficier des, de cotisations retraite ou de chômage. Donc je crois que ça a changé depuis quelques années, maintenant c'est obligatoire. Et à l'époque, moi quand j'ai commencé, donc j'étais bénévole, je touchais un, ce qu'on appelle un perdiem qui me permettait de, 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 de couvrir un peu les dépenses courantes. J'étais nourri logé avec un per diem de 200 euros, un truc comme ça, par, par mois. Après, je suis passé volontaire, donc j'avais ce, ce perdiem qui varie en fonction des contextes plus une indemnité de 800 euros par mois de volontariat. Et puis, euh, en fait, après, ça peut évoluer. Une fois qu'on a 2-3 deux, deux, ans dans l'ONG ou quelques missions, on peut passer à un statut de salarié. Il y a des ONG qui salarient directement leur, leur, leur staff. Et ça peut, en général, ça varie de 1 1200 à 2000, 2000 jusqu'à 3000 euros, je pense, en France, pour un chef de mission avec pas mal d'expérience. Par mois, quoi. mais pas plus.
0: Et euh, plus dans une grande ONG internationale
1: en Grande ONG, c'est pas forcément la taille, après, c'est les anglo-saxons, par exemple. Y a un... bon, en France. On part un peu du principe, pas, la, je pense que c'est culturel, on part du principe que quand tu fais de l'humanitaire, tu dois le faire de manière bénévole ou volontaire. Donc il a, on, a, on a un peu du mal à intégrer le fait que maintenant, c'est des ONG qui sont de plus en plus professionnels et qui demandent forcément des profils, qui requièrent des, des, profils, des profils de plus en plus spécialisés. Donc, professionnels, toutes les ONG que je connais, ils demandent tous, des, au moins tous des Bac plus 5, donc des, des gens qui ont... Des, des DESS, qui sont ingénieurs, ou qui ont fait Sciences Po, euh, avocats. Donc à un moment donné, ces gens-là il faut aussi les, les payer correctement. Et les anglo-saxons l'ont compris très vite. Donc ils ont euh, les enjeux. ONG anglo saxons je parle d'Oxfam, Save the Children, etc. Puis américaines. Donc en général, ils ont toujours euh, ils ont tendance à mieux payer euh, que, que les ONG françaises. Mais voilà, je pense que les ONG françaises ils aussi s'en sont rendues compte. Et puis de, il y a quelques années, ils ont décidé un petit peu d'élever leur grille leur, euh, leur de salaire. Donc maintenant, ça reste, bon, ça reste, c'est pas des salaires euh, extrêmement élevés, mais c'est quand même, euh, c'est correct, je veux dire, euh, au vu de, des compétences qui sont euh, demandées. En sachant que souvent, ces ONG aussi, des frais sur place, donc on ne paye pas le logement. Certaines payent la, la nourriture, d'autres non. Et puis on a aussi, voilà, des, ce qui s'appelle les, les perdièmes sur place, qui permettent de couvrir toutes les petites dépenses euh, locales. Donc on peut quand même euh, mettre de l'argent de côté en travaillant avec des ONG françaises.
0: Alors, dis-moi, quelles sont les qualités euh, bah, pour travailler dans ce secteur eh bien, je, dirais, euh, je dirais la facilité d'adaptation.
1: Ouais, c'est ça. Bon, c'est toutes les qualités, je pense, euh, un peu euh, évidentes. Hein, de... Bien sûr, capacité d'adaptation, à... c'est à travailler, à résister à... dans des conditions euh, compliquées, euh, de stress euh, parfois aigu, permanent, euh, de travailler dans des conditions de, voilà, de promiscuité où on... On partage la vie de, de certaines personnes jour et nuit parfois. Enfin, c'est au boulot, c'est le soir, on habite voilà, dans la même maison, donc, euh, donc gérer tout ça, c'est pas évident. Et puis euh, quoi d'autre Après c'est une ouverture d'esprit forcément, parce qu'on se retrouve euh, à travailler avec des équipes euh, de nationaux, en fait, des gens qui, qui sont des pays dans lesquels on travaille. Donc c'est des équipes mixtes.
0: Ah oui, il faut j'imagine euh, être euh, polyglotte, enfin
1: au moins parler anglais. Alors anglais oui, ça c'est. Quasiment indispensable, je dirais, parce qu'il bon, y a quand même encore des pays francophones où, où, euh, où on intervient, euh, l'Afrique francophone, euh, la République démocratique du Congo, etc. Mais euh, c'est sûr que si on ne parle pas anglais, à un moment donné, on est, on est vite, euh, vite bloqué. Puis je pense que c'est même un frein au niveau du recrutement. Je, je doute qu'ils recrutent des, des, trava des travailleurs humanitaires qui maîtrisent pas un minimum l'anglais. Après, il y a des langues qui sont des gros plus, qui sont euh, l'arabe par exemple, euh, l'espagnol... L'arabe, c'est vraiment un avantage. Ah bah oui, maintenant, vu avec le nombre de crises qu'il y a euh, au Moyen-Orient, en tout cas au, dans mon organisation, la croix Rouge Internationale, c'est euh, bah, une langue qui est très très recherchée, euh, en sachant qu'on a, je pense, plus de la moitié de nos, notre staff qui travaille euh, dans les pays euh, arabophones, entre la, la Syrie, le Yémen, euh, l'Irak, la, la Palestine, le Liban, euh, etc. Là, on, il y a un gros, gros contingent qui travaille là-bas et pour nous, forcément, euh, ben, voilà, pouvoir parler arabe, ça, ça permet de ne pas devoir passer par des interprètes. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça, ça facilite la, la relation avec euh, les interlocuteurs, avec, la, avec les, les bénéficiaires, etc. Puis, dans le cadre de notre travail qui est assez spécifique avec la Croix-Rouge internationale aussi, c'est assez essentiel.
0: Et toi, en tant que donc, responsable régional de la Croix-Rouge quel est un peu ta semaine type enfin, Quels sont les types d'activités que tu fais Donc là, c'est tout du management, mais tu es quand même, j'imagine, sur le terrain
1: Ouais, c'est un peu tout. Moi, j'ai commencé comme euh, délégué terrain, on appelle ça en fait dans, dans le jargon de euh, la Croix-Rouge internationale. Donc c'était que beaucoup, beaucoup de terrain. Et euh, maintenant, bah, j'ai monté, euh, monté un petit peu les échelons, donc je suis euh, responsable d'un bureau régional, mais ça. Et donc, comme tu le disais, beaucoup de management. Bon, là, j'ai une équipe de quoi D'une quarantaine de personnes à gérer, un, un mix d'expatriés de, et puis de, de, de colombiens, qui pour la plupart, eux, sont pour le coup voilà, beaucoup sur le terrain. Donc, euh, c'est donc une équipe mixte il y a des, des ingénieurs, des personnels de santé, il y a des communicants, il y a des responsables euh, de, sur la thématique de, des mines. Euh, et puis, il y a les, donc les délégués qui sont des, tous des étrangers. Donc, en fait, c'est le, le poisson sur lequel j'ai commencé, que le rôle est un peu de, de, de discuter avec les, les parties prenantes au conflit, donc l'armée, la police, mais aussi les, les groupes armés, la guérilla, pour leur rappeler leur devoir vis-à-vis -vis du droit international militaire, qui consiste en gros à, à faire la guerre, pas de problème, mais à respecter ceux qui participent au conflit, c'est-à-dire les, les civils, les blessés, et les malades.
0: Voilà, justement, ici, comme on est en Colombie... Euh, une, de, une des activités principales de la Croix-Rouge, oui, c'est gérer... Enfin, euh, être intermédiaire, non, c'est pas vraiment intermédiaire, entre les différents partis du conflit.
1: Si, on est intermédi intermédiaire neutre. C'est-à-dire que le, le, la Croix-Rouge internationale, c'est une organisation qui est neutre, impartiale et indépendante. Et l'idée derrière tout ça, c'est justement de pouvoir faire le pouvoir faire le lien entre, entre deux parties qui...
0: Oui, c'était la Croix-Rouge qui avait aidé à la libération... Voilà, J'ai des conneries, non Une grille de Ingrid Betancourt.
1: Alors non, alors justement, là, c'est encore... Euh... Il y a eu un abus de notre... De ah oui, de voilà, c'était un avis voilà. Mais
0: j'avais cru voir la, la croix rouge
1: En fait, là, nous, on n'intervient pas dans les négociations. On est neutre, ce qui veut dire qu'on ne prend pas parti ah
0: Oui, voilà, ils s'étaient déguisés. ouais ils avaient utilisé un ce qui est complètement débile, d'ailleurs.
1: Euh, ouais. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, parce que c'est encore sensible. Mais, euh, mais en gros, voilà, nous, on a un rôle qui est neutre. Donc, on, on discute avec les deux parties. Les deux, les deux parties, ou les trois ou les quatre, c est, c est, en fonction du de, de, type de conflit. En général, nous font confiance. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, réaliser notre travail, euh, notre travail humanitaire, d'accéder aux victimes du conflit euh, dans toutes les parties du pays. En, donc avec l'acceptation, euh, les garanties de sécurité de, de toutes les parties au conflit, que ce soit l'armée ou les, ou les groupes de guérilla. Et spécifiquement ici, en Colombie, on intervient beaucoup dans la libération d'otages. C'est-à-dire que quand un groupe armé prend quelqu'un d'otage, comme c'est le cas de Bédancourt, même si ça ne s'est pas fait dans, son, dans ce cas-là, il nous appellent. Et ils nous remettent. Donc nous, on va avec nos voitures, etc., nos emblèmes. On va dans la... à un point donné, on récupère la personne qui était prise en otage et on la ramène à sa famille. Ou à sa Donc ça, c'est un... un rôle classique. On en contient ici depuis des années. Donc on a participé à plus de 1700 euh, remises d'otages de... ici, euh, en Colombie, dans ce cadre-là. C'est
0: une grande partie de l'activité de l'antenne ici. Euh, L'intermédiaire.
1: Il n'y a... a pratiquement plus de prise d'otages, etc. On est dans le cadre du processus de paix. Ça l'était un peu beaucoup plus euh, dans le passé. Mais on travaille par exemple euh, dans le cadre du processus de paix avec les FARC et maintenant avec les, les ELN. Donc, euh, dans le cadre de ce, de ce rôle d'intermédiaire neutre, on organise toute la logistique des, 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 des transports des, 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 des guerriers héros, en fait. Il
0: ah, y a une autre question que, que je voulais te, te poser. c'est euh, J'aimerais avoir ton avis sur... Euh voilà sur ce sur le business un peu des, euh, des vacances, je ne sais pas comment on, a, on peut appeler ça, du tourisme humanitaire, ouais, je crois que c'est le terme. c'est toutes ces ONG, toutes ces, ces boîtes qui proposent euh, de passer, euh, voilà, qui proposent à des voyageurs de venir deux semaines, un mois, euh, travailler euh, dans un orphelinat ou, euh, ou euh, d autres, d autres, dans d'autres secteurs. Moyennant euh, en général finance et moyennant même.. Euh, un budget assez élevé, hein, c'est souvent genre. Euh, j'ai déjà vu je crois deux, 2000 euros les, les deux semaines ou quelque chose comme ça, ou même la semaine, je ne sais plus. Et euh, d'ailleurs, il y avait une émission là, un reportage envoyé spécial il n'y a pas longtemps qui était, euh, qui était super intéressant sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup d'abus, etc. Donc je ne sais pas si tu connais un peu le, le, le sujet, et toi qui es professionnel, justement, voilà, quel, quel est ton avis
1: Non, j'ai pas un avis d'expert là-dessus. est-ce
0: euh, que ça sert à quelque chose en fait, notamment euh, pour ceux qui travaillent auprès d'enfants euh...
1: Non, ce qui est déjà, on recommande à les ONG spécialisées dans, dans l'enfance, comme, comme la Fondation Terre des Hommes, pour laquelle j'ai travaillé, euh, recommande à ce que seuls des, des, des experts dans le domaine travaillent auprès des enfants. Parce que c'est déjà une organisation qui vous propose de, de travailler euh, comme ça bénévolement, en payant voilà, pour donner des cours d'anglais à des, à des enfants de, en bas âge. Où, euh, déjà ça, ça, ça sent un peu l'arnaque.
0: Oui, puis le problème, c'est ce que j'avais lu, c'est que bah, si, oh là, les enfants, ils ont tendance à s'attacher, quoi. Et la personne, elle est là que, quoi, une ou deux semaines. Et
1: ouais, tout à fait. Tout à fait, et d'ailleurs, c'est bien illustré dans le reportage d'Envoyé de Spatial dont tu parlais. Moi, je m'imaginais même pas que ça pouvait être euh, la réalité pouvait être euh, aussi euh, extrême. Euh, dans le cadre de mon boulot, j'en ai croisé des, des, des ONG, des, puis des, des charlatans. Alors ça, il y en a toujours, hein, dans les ce qu'on appelle les cirques humanitaires, c'est-à-dire euh, tsunamis, tremblements de terre, euh, où arrivent des centaines et des centaines d'ONG, hein, on parle de...
0: Oui, parce que j'imagine il y en a qui, de cette façon, le but, c'est d'obtenir des subventions, peut-être publiques, non, j'imagine, hein, ou des subventions euh, mécénat ou des, des, des fonds privés, et ensuite, il n'y a pas forcément une transparence et un suivi euh, avec ce qu'ils font de cet argent. J'imagine il y, y a des abus comme ça.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait, il euh, y a des abus à, à tout niveau, des ONG qui... Sont pas forcément euh, qui peuvent être des ONG correctes dans, dans leur domaine et qui parfois, je dirais, profitent de la, de la manne d'argent qui, qui va arriver suite à une catastrophe qui est très médiatisée comme le tsunami, en fait où il y avait par exemple trop d'argent, et donc il euh, y a des donateurs ou des, des, des bailleurs financiers qui se retrouvent avec énormément d'argent à distribuer, et là, il n'y a plus vraiment de contrôle, et des petites ONG qui ne sont pas forcément compétentes dans certains domaines euh, s'alignent sur des... Sur les offres et en fait récupèrent de l'argent et font un peu n'importe quoi. Donc, ça, je l'ai vu euh, vraiment euh, sur le tsunami, sur d'autres cas aussi, d'autres contextes. Il euh, y, y a des ONG aussi euh, qui, qui font tout et n'importe quoi. Il y a les scientologues, il y en a qui viennent, je me souviens sur le tsunami, qui, qui offraient des massages euh, de la tête, euh, du crâne, euh, pardon, euh, aux, aux victimes euh, du tsunami. Enfin bon, voilà, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Et, euh, mais de l'escroquerie, oui. Et à tous les niveaux, et même souvent aussi, ce qui est dommage, c'est des, des ONG locales qui cherchent à faire des, des partenariats avec des ONG internationales et, euh, voilà, et qui, se, qui se présentent comme des, des experts en tel ou tel domaine. Et en fait, c'est que des, des façades. En gros,
0: euh, voilà, la personne, là, s'il y a un auditeur qui, qui envisage de passer par ce genre de structure payée euh, 2000 euros la semaine, tu déconseilles plutôt. quoi
1: quand, leur, quand eux doivent payer, oui, déjà, si eux doivent payer, c'est que c'est louche. Et il y a plein d'organisations qui. Bon, je peux c'était les noms, mais qui recrutent des bénévoles. Et là, c'est autre chose. Et quand on est bénévole, on est nourri-logé, on n'est pas payé, mais au moins, on est effrayé. En général, il y a quelque chose de sérieux derrière.
0: Tu veux dire que du moment que c'est pas payé, c'est plutôt un gage de sérieux derrière Parce qu'après tout, les deux, on pourrait allier les deux. Ce n'est pas antinomie
1: Quand c'est payé ou bénévolat. Je veux dire, que quand la personne souhaite payer, doit payer. Parce que dans l'exemple que tu donnais, c'est la personne, c'est le volontaire qui paye pour effectuer un travail. Donc c'est là où il y a arnaque c'est là où, euh, où ce n'est pas des pros et en général comme bon les chiffres donnés dans, dans le reportage d'envoyé spécial ils parlaient de, de 20% qui est, qui est euh, concrètement reversé au, aux bénéficiaires. Donc c'est rien. Donc en fait c'est des, des, des entreprises qui font d'énormes marges, c'est des gros business et qui ont un impact complètement euh, négatif euh, sur les, les personnes qui sont censées aider. Donc, euh, carrément allez. négatif. Ah bah oui oui, carrément. Ou alors inutile, ou alors. Euh, moi j'ai vu plus. Euh, j'ai pas vu des cas comme ça mais euh, je me souviens en tsunami, il y avait une organisation de ONG française, donc je ne sais pas le nom, qui fonctionnait un peu comme ça, avec des, 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 des volontaires qui payaient euh, 2-3 000 euros pour venir euh, un mois euh, donner des cours ou euh, et eux, eux me disaient qu'ils se sentaient complètement inutiles. Donc euh, c'est.. Voilà.
0: Moi ça ne me viendrait jamais à l'idée hein, venu à l'idée de payer autant cher pour. Euh, voilà, bah, je trouve bon, ça... c'est des
1: gens qui, ouais, qui veulent se. Je ne sais pas. Se rendre utile. Euh, ouais. qui... voilà, il y avait des profils en général euh, de personnes. Ouais, c'est le bobo parisien qui va se donner bonne conscience. Ouais, éventuellement. Des... Pas forcément parisiens, non, des... de tout partout. Mais des profils, peut-être des... des banquiers euh, qui ont amassé qui ont pas mal d'argent, qui veulent euh, peut-être à un moment donné le. Non, quoi que ce soit, quelques domaines, le, le redistribuer. Et en fait, c'est souvent des, des motivations qui sont saines. Il euh, n'y a, a rien de mal là-dedans et au contraire. Mais je pense qu'il vaut mieux donner à faire un don à une ONG, une bonne ONG euh, sérieuse, professionnelle, plutôt que d'aller de se lancer là-dedans quand, quand on ne sait pas où on va.
0: Très bien, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet euh, sur, euh, sur ce secteur de l'humanité. Peut-être une dernière question euh, plus personnelle. Euh, comment tu vois les cinq prochaines années
1: bah Justement, je ne les vois pas. Donc c'est un peu ça. Si tu les imagines alors ben on verra, on verra où le, le vent me mène. Et tu continues dans le, dans le milieu quoi. Oui, je pense. Maintenant, j'ai prévu de faire autre chose l'année prochaine, je vais faire un, un break d'un an, d'un an et demi euh, pour faire autre chose, complètement autre chose et puis on, on verra. C'est un peu le luxe aussi euh, de ce travail, c'est que ça permet quand même eh ben, de travailler, euh, de faire un, un boulot passionnant, de faire des rencontres euh, enrichissantes tout le temps et puis, euh, et puis aussi, voilà, comme je disais, cette liberté qui permet de de mettre aussi des sous de côté, il faut le dire, quand on travaille, et qui, qui donne cette souplesse de pouvoir faire autre chose, euh, de, voilà. Donc je travaille en ou deux ans, et euh, après je fais autre chose pendant un mois.
0: C'est génial, hein, le gars, il fait des, des breaks comme ça dans sa vie, plusieurs, il fait des mini retraites, quoi, en fait, euh, plusieurs fois dans sa vie. C'est quand même cool, hein
1: Non, on fait pas fortune, mais on voilà, on vit au jeu un peu au jour le jour. Et euh, mais, voilà, on n'est pas dans le besoin non plus. Moi, je vis très bien, je me prive de rien. Euh, et voilà, je fais un boulot qui m'intéresse, et, et, euh, et tout se passe bien. Hein.
0: Très bien, bah, écoute Ochoa, merci euh, d'avoir passé euh, du temps un peu euh, à répondre à ces questions et je te souhaite euh, bien bonne route.
1: Merci à toi et bonne route à toi aussi. Merci,
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout euh, ce nouveau podcast euh, Instinct Voyageur. J'espère que vous aurez appris plein de, de choses intéressantes et utiles euh, euh, sur ce sujet. Puis quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une interview, ce sera une fac, une foire aux questions. Euh, voilà, je répondrai, euh, je répondrai à plusieurs lecteurs sur des sujets euh, variés, divers et variés. Voilà, à bientôt, ciao ciao